1: Это все по сценарию. Первая радиопрограмма на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Алексей Красильников, зовут меня. Также у микрофона обозреватель VSPlanet.net Сергей Вдовин. Сергей, привет. Привет. Снова хочется подсветить, подвязать нашу запись, наш подкаст, нашу программу тому событию большому, значимому, которое происходит в мире рестлинга. Дело в том, что в субботу, 19 февраля в Саудовской Аравии состоится шоу, которое называется Elimination Chamber. Исторически это шоу венчают матч в клетке, в большой, в страшной клетке на 6 участников. 4 участника сначала сидят по углам, двое начинают матч. И, в принципе, вот здесь уже, наверное, стоит задать вопрос, как вообще в рестлинг пришли эти многосторонние матчи в клетке, где и побеждать-то противника не нужно. Главное выжить, главное не проиграть, а там дальше уж улови какой-нибудь свой момент. Собственно, матчем в клетке давай и посвятим наш сегодняшний эфир. Вот если сказать клетка для прорестлинг, у тебя какая будет ассоциация? Это какой-то современный матч, это какая-то традиция, история. Потому что несколько матчей, и мы о них обязательно поговорим, становились тем, что вдохновляло целые поколения на то, чтобы заниматься не только рестлингом, но и вообще э, силовыми единоборствами. По сути, весь ММА,
0: весь UFC вырос из матча в клетке. Да, потому что я не знаю, почему на самом деле, но бои в клетке ценятся гораздо сильнее, чем любые другие бои. Я вспоминаю историю из жизни, когда я был в Красноярске, я видел рекламу, что там будут бои 2 на 2 в клетке. Ну, что бой 2 на 2 ММА правил. Ну, ничего особенного. Но если бои в клетке происходят, это гораздо страшнее. Причем, если проводить параллель с какими-нибудь, я не знаю, с гладиаторскими боями, они что, в клетке дрались? По-моему, нет. они там Открытое пространство. Скользи где-то, да, uh -huh. где -то, да или еще что-то. И то есть вот бой в клетке у меня всегда и стойко ассоциируется с профессиональным рестлингом, потому что именно там все это появилось. И почему-то из-за того, что бой в клетке, то это придает огромный значение матчу почему? Непонятно, а что вы? За рингом собираетесь драться или что? Или рестлеры настолько безумные или сильные, или отмороженные, что могут и зрителей съесть? Ведь обычно в цирке, в клетке выступают там тигры, которые опасны для зрителей, если что-то не так пойдет. Непонятно. А вот тут, видите, вот да, бои в клетке, и, видимо, только этим я могу объяснить, что действительно лютые какие-то бешеные бойцы там будут выступать или еще что-то. Потом уже появилось понимание того, что клетка, наверное, чтобы кто-то из на них не напал, потому что uh -huh. Ресла тоже славится да. тем, что там э, возникают всякие вмешательства и тому подобное. Но совсем в последнее время <laughs> матч в клетке – это, наоборот, гарантия от того, что кто-то влезет в эту клетку и этот матч испортит. Потому что за столько лет, сколько эти матчи происходят, уже, наверное, научились люди в эту клетку как-то влазить или перекидывать и тому подобное.
1: Я бы, знаешь, что здесь сказал? Что вот по самым разным направлениям матчи по самым разным правилам превращаются в, по сути, обмани правила. Есть какое-то условие, значит, его обязательно нужно как-то обмануть, обставить, обойти. Типа, нельзя касаться ногами пола, значит, мы будем касаться пола чем угодно, но не ногами. Будем прыгать на кресле, мы будем им падать на спину, но технически ногами мы не коснулись. Так и здесь. Клетка, по сути, изначально означала, во-первых, никто не помешает конкретно этому матчу, то есть никаких я себе не помощников не смогу вызвать, никто то вдруг внезапно о себе заявить захочет, никто в этом поучаствовать не сможет. И второе, это повышалось действительно градус, накал, атмосфера вокруг матча, потому что помимо классической победы в этом матче, то есть удержать или заставить противника сдаться, есть еще такой вариант, что я просто изобью оппонента такой степени, что выйду из клетки спокойно, сам открыв дверь. Вот такое правило тоже появилось. Со временем, да, начали обманывать, начали каким-то образом что-то дополнять. Классический пример, когда сама клетка может развалиться, и при этом вроде человек вышел, покинул клетку, коснулся пола, хотя ничего к этому не шло. Был пример, когда в WWE во время тоже такого сурового матча внутри клетки проломился ринг. Проломили ринг, настолько был интенсивный, матч, и просто после этого участник выполз из-под ринга уже за пределами клетки, опять же, он технически победил. Но если мы все-таки берем вот эти два основных момента, оградить от вмешательства и повысить агрессию, повысить, показать, продемонстрировать значимость этого матча, вот эти элементы, они сегодня все еще живы? Или уже напридумывали куда более весомые аргументы? И других аргументов в этом плане будет больше.
0: Наверное, сейчас придумывали те же клетки, а всякие разнообразные. Есть elimination чембер который скоро будет. Есть матч колнес-сел, где клетка огромных размеров. Есть матч Воргеймс, где клетка над двумя рингами одновременно стоит, и люди при этом, которые не участвуют в матчах, тоже сидят в клетке. То есть количество матчей с клетками, оно очень сильно возросло, и на любой вкус в этом самом. Uh -huh. При всем при этом, когда происходит классический матч в клетке, ты уже понимаешь, ну да, наверное, ничего особенного какого-то супер-пупер не будет. Плюс надо понимать, что сейчас клетка вот, она в сетке рабится, а вот, например, в 80-е года uh -huh. была стальная такая клетка, как для животных такая солидная, я не знаю, зоопарк, прутьями, в зоопарке. сильными прутьями. да-да-да, такая же. Да, гораздо сильнее. То есть там клетка могла стать оружием во время этого матча. А когда сейчас бросает в вот эту рабицу своего оппонента-рестлера, ну, не выглядит таким серьезным. Ну, и плюс ко всему, раньше же были домашние шоу, WW регулярно. И они эти матчи с клеткой возили постоянно, то есть у рестлера могло быть по три матча с клеткой в неделю. Все почему? Потому что это создает какую-то да иллюзию того, что это матч значимый. По факту мы понимаем, что, наверное, ничего особенного или опасного для рестлера это не составит.
1: Раз уж заговорили про различные виды матчей в клетках, давай в принципе их повспоминаем, потому что, ну, не секрет, что если есть что-то удачное, да, ну, не нужно это пытаться сломать или изменить, оно будет работать. Но если есть что-то удачное в одной компании, в другой наверняка захотят это повторить или сделают что-то свое подобным образом. Так и начали появляться вот самые разные клетки. Причем, как сама клетка увеличивалась, например, клетка С ладская клетка. Как клетка elimination Chamber на несколько участников, она тоже визуально сама больше. Так и чисто количественно тоже пытались прибавить. А давайте возьмем две клетки, поставим рядом. У нас будут два ринга, две клетки, мы там будем проводить большие матчи на 10 человек или на 8 человек. В военные игры так появилась клетка. Еще совершенно безумная клетка была вот эта трехэтажная, которую использовали, например, в 95 году, когда Халк Хоган и его друзья пытались противостоять злобным силам которые пытались победить халкоманию. Это я, кстати, перевёл название группировки, которая противостояла Халку Хогану. И в конечном счете это вот, знаешь, тоже. С одной стороны, вроде бы клетку делает лучше какое-то дополнение, а с другой стороны, ты понимаешь, что вот такое-то, допустим, изменение, оно, наоборот, весь смысл теряет. Вот здесь было ли что-нибудь круче, чем старая, добрая, обычная клетка, которая стоит вокруг ринга, стоит, прям окружает его впритык непосредственно к краю ринга, то есть место за ним не оставляет, и все, и она есть. Дальнейшее дополнение Дальнейшее развитие было вообще удачным? Как считаешь?
0: Но тут, наверное, надо разделить на два типа вообще. Какой тип рестлинг-матча, к какому он может относиться. Потому что у нас, грубо говоря, есть матч по правилам, грубо говоря, есть матч без правил. Если матч в клетке классический, то просто ринг конкретно обнесен клеткой, то есть ты за ринг никак не попадешь. И плюс есть правила. Ну, и действительно там сложно что-то пронести, какой-то дополнительный предмет или еще что-то, если там тебе его не прокинут. Это да. Дальше у нас исходит, например, Hell Sell матч появился. Это у нас, по сути, уже матч без правил, потому что там с клеткой никаких правил нет. Там клетка больше, чем ринг, она еще и сверху закрывает. Но, по сути, матч, который происходит на ринге, это просто матч без правил. Клетка, она там особо никакого значения не имеет. То есть, по сути, она там, может быть, и не нужна. Если у нас, например, матч World Games, то там клетка, она, она влияет на правила, потому что ты не можешь зайти на ринг, не можешь участвовать в матче, потому что ты не вышел по порядку, тебе надо дождаться своей очереди, чтобы поступить на ринг. Да, есть, ага. и, и клетка защищает от того, чтобы кто-то раньше времени туда не попал. Там она нужна, там есть смысл. То же самое, elimination chamber. Там просто клетка, она такая с цепями, она посолиднее выглядит. На самом деле, первый раз, если увидеть, наверное, страшно становится там. Рестлеры находятся в ячейках внутри этой клетки, и каждый тоже ждет времени, чтобы выйти в этот матч. Но тут, наверное, клетка нужна, скорее всего, для ячейки вот эти, которые находятся, рестлеры, чтобы был какой-то визуальный эффект того, что человек выступает в матче. В таком случае может быть клетка и оправдана.
1: А тебе не кажется, что любая клетка это матч без дисквалификаций, без отчетов, и, соответственно, на этом основании ты можешь творить вообще все, что угодно? А почему это так? Потому что есть определенные правила, согласно которым победить можно вот либо так, либо так, а дисквалификация просто даже гипотетически невозможно. Вот и превращается все в использование каких-то посторонних предметов, и все. И, соответственно, вне ринга, вне клетки можно находиться, ну, вот с клеткой событий, Обычный, да, здесь так не получится, а в остальных матчах просто вылезай, участвуй сколько угодно, если это отдельно не запрещено, потому что иногда такое правило ставят, что если вышел из клетки, ты проиграл. Или, наоборот, победил,
0: как в классической клетке. В таком случае чисто физически, по правилам рестлинга, -то она не нужна. Другой момент, когда клетка используется как предмет в сюжете, вот это вот уже другой, наверное, фактор, который стоит рассмотреть. Ведь как появился первый Холл Тогда был матч гробовщика против Шона Майклза, это матч дебютировал брат гробовщика Каин. Тогда это и смотрелась конструкцией совершенно какое-то адское вот эта картина, клетка огромная такую, еще до этого никто никогда не видел. Или, например, тот же холоносалтан ну, через уточним, несколько огромное... лет, когда микфолио упал свет, Извини, уникает. пожалуйста, это, это она
1: есть. То есть просто высота была, ну сколько, несколько человеческих ростов. Я боюсь просто прикинуть, сколько ну, она 5, сама наверное. по высоте. Да, то есть если подняться на вершину клетки, эта высота, вот я смотрю, 6 метров, изначальная была 5, потом стали делать высотой 6 метров. То есть крышка у этой клетки Крышка, хорошо сказал.
0: Это на высоте второго, ну, третьего этажа. Да, и с, когда с высоты этого этажа роняют человека, это же самый, наверное, популярный кадр в истории профессионального рейтинга, Один который самый, везде да. вставляет чтобы показать какой-то опасный спорт. Когда гробовщик тот самый скинул с вершины клетки Микофоли, тогда он был в образе манкайн такого сумасшедшего человека, с вершины клетки, и этим еще и не закончилось. манкайн встал, залез еще раз на эту клетку и упал уже, они проломили крышку, Клетки прямо на ринг. Но это было совершенно безумие, такого никогда больше не происходило. Не, ну происходило, конечно, но, но уже с более безопасными какими-то штуками. Но, тем не менее, это в плане образа, в плане сюжета чтобы показать какую-то картинку, да, тогда клетка, конечно же.
1: Но а не нужна. находишь, что это все, ну вот как сказать, это разовый случай. Потому что у Гробовщика и Микафоли был сюжет, который длился несколько лет, который их сводил вместе, он их разводил, они конфликтовали еще при участии менеджера, который так или иначе помогал обоим в разное время пола, Бирера. Если упомянуть адскую клетку Хеллона Сэлл, это вот да, еще можно Гробовщика с Шоном Майклсом вспомнить, у которых тоже было очень острое противостояние, закрученное и вокруг чемпионского титула, и вокруг ухода Бретта Харта из WWF. Если вспомнить Elimination Chamber, то можно просто вспомнить, какой она была изначально. Это действительно стоит посмотреть, потому что сама клетка с металлическим полом, с очень жесткими прутьями и конструкцией, она была сама действительно очень серьезным оружием. Просто падение на эту клетку, это уже было чревато травмой. Другое дело, что в последнее время ее заменили уже вот этими матами, уже мягенькое стекло, полупластиковое, ограничивает ячейки и тому же. Уже травмироваться, но ну, мне кажется, более сложно, хотя тоже упасть можно и прилететь очень по серьезному Но по сути все сводится к тому, что если тебе нужно нагнать как это, антуража, ты это используешь. Но ну, используешь один раз, потому что на второй ну уже будет ощущение, все это уже было. Лезут рестлеры на адскую клетку на Hell in значит, будет какое-то падение. Залезли на вершину и начинают там устраивать какую-то потасовку. Значит, возможно, будет проломлена какая-то ячейка. Запирает рестлер клетку или судья, запирает клетку, значит, точно будут ее каким-то образом разрезать, как вот было, например, совсем недавно в военных играх на новом NXT 2.0, когда притащили огромный этот болторез и ими вскрывали цепь, который
0: замотали дверь. Вторичность нет? Ну, вторичность, я, да, с тобой согласен, но если есть подоплека сюжетная, тогда да, потому что вот тот же самый HLNSL, у нее долгое время был образ матча того, что вот там решаются какие-то ультимативные споры когда по-другому уже решить проблему двух рестлеров невозможно, потому что это обязательно будет очень жестокий матч, это обязательно будет очень длинный матч, очень серьезный матч, потому что вот такую бандуру-то вести просто так никуда не будут, это действительно какой-то серьезный матч. Другое дело, что матчи тоже, они же могут быть разные. Вот мы в одном из прошлых выпусков рассказывали про королевские битвы, в частности Royal Rumble. Royal Rumble проходит каждый год. Там участвует 30 человек. Кто победит, тот получает право на титульный матч на главном шоу года. Elimination Чембер в последнее время, он стал примерно такой альтернативой Роя Рамблу. Потому что в таком случае ты можешь выиграть матч в Elimination Чембере. Там тоже есть несколько участников. Сюжет, согласитесь, сложно сделать сразу для шести человек. Кстати, в Холонеселл -э был матч на шесть человек угу. с одним сюжетом. Был прекрасный матч Было в прекрасно. Почему бы Элиминашн Чембер таким матчем не сделать? Скорее всего, сейчас его таким и сделали, потому что оно проходит вот как раз перед и тогда да. То есть ты должен доказать свое превосходство над несколькими соперниками в такой вот интересной конструкции. Поэтому тут каждому типу матча, наверное, каждый есть свое время, и есть свое место, тогда да. А вот в games, например, ну, тоже сложно сделать, когда сюжет у вас 4 против 4. Mm -hmm. У вас должны быть группировки из четырех человек, и они за что-то должны драться. Если бы, допустим, это был матч, я не знаю, кто выигрывает, тот становится претендентами на командное чемпионство, тогда да, тогда его стоит делать регулярно. А если вы делаете каждый год просто матч, просто потому что надо, или просто что вы хотите продать этот матч, потому что он полюбился зрителям, тогда, естественно, качество будет падать.
1: Давай повспоминаем еще действительно примечательные матчи. Потому что вот мы сейчас обсуждали, вспоминали. Действительно, я еще раз повторю, именно матчи в клетке стали вдохновением для бойцов ММА, для смешных единоборств, для других единоборств, чтобы проводить свои матчи в октагоне, в круге. В итоге в клетке сейчас, по сути, все проводят. Где-то, кстати, уже начинают креативить эти клетки, заменяют, например, сеном. Про это, кстати, тоже, если успеем, боюсь, не успеем, но про это тоже можно пару слов сказать. Просто дело в том, что разновидности действительно могут быть разные. Ну, например, например вот эта клетка панджабская, индийская клетка, которую якобы устраивали из бамбука, и она была из двух частей. Ну, по сути, это тоже. Просто замените материал, а так-то клетка может быть из чего угодно. И я, собственно говоря, вспомнил-то, наверное, именно больше какие-то позорные, какие-то не случившиеся, не оправдавшие ожидания моменты. Вот та клетка из трех этажей, когда клетка на клетке на клетке. Это было не в 95-м, это было в девяносто шестом году, и там нужно было вот участникам спуститься из самой верхней, самую нижнюю, и потом покинуть ее пределы. Можно вспомнить вот эту самую пенджабскую, опять же, индийскую клетку, где ничего не было видно, просто представьте одну клетку, внутри другой куча вот этих решетчатых конструкций, ничего не видно, Правил никто толком не понимает, потому что из первой нужно выбраться за определенный промежуток времени, а выходы закрываются, если нет, то ты можешь выйти, но нужно для этого перелазить. И вот как-то оно все-таки приводит к тому, что лучше изначальной клетки ничего чего толком не придумано. А классическая клетка, наверное, я два примера здесь приведу. Во-первых, это поединок Джимми Снуки и Боба Бэклунда, который состоялся в начале 80-х и который вдохновил целое поколение рестлеров на то, чтобы заниматься рестлингом уже в 90-е. Тот самый микфоли Фоли, о котором мы упоминали, который был один из самых безумных вообще в плане поведения на ринге рестлеров. Вот посмотрел тогда и подумал, я хочу также и да, наверное, вторую клетку, самую знаковую ты уже обозначил это тот самый Хелон Сэл клетка 98 -го года, когда горбовщик и миг Фоли, может быть, с точки зрения рестлинга не показали ничего. Но вот эти два падения с 5-метровой высоты для Мика Фолли, одна в стол, который был, безусловно, немножечко смягчен, другая в пол, в маты, ну, это было знаково. Это было нечто невероятное.
0: Ну вот да, я сам как-то непроизвольно вспомнил самые знаменательные матчи, потому что без них про клетки говорить смысла нет. этот первый, например, матч холл про который я уже сегодня говорил, когда решалась вражда гробовщика Ишона Майклза, и там дебютировал действительно новый и знаковый персонаж, и персонаж, который сейчас находится, ну, и рестлер, который играл этого персонажа, находится в зале славы WWE mm -hmm. И у них сюжеты были с Шоном Майклзом, с «Гробовщиком». Но это блестящее И дебют в блестящий матч. Это вообще был один из немногих матчей, которые известный калифорнийский журналист Дэйв Мельцер оценил на пять звезд. В те времена это очень редкая оценка была. Особенно для какого-то американского шоу. Также можно вспомнить, да, матч 2000 -го года, когда шесть человек в матче участвовали. Ведь реально все шесть человек могли выиграть. И да, там тоже был момент, когда сбросили человека с крыши этой клетки, но летел тогда не микфоли, а Рикиша, который огромных размеров человек. Летел, я думаю, кстати. кто смотрел. Да, это не так важно, но тем не менее, когда летит микфоли, он тоже, конечно, не маленький, да, uh -huh. ну, понятно, но когда Рикиша, который, я не знаю, сколько в те времена он весил, может, 150, объявляли, наверное, все 200, но он реально огромных размеров человек, толстый в толстый смысле, не то, что высокий, толстый, но когда он летит, пусть и все на, но это просто выглядит Mm замечательно. А, кстати, это Сена привез еще Винс Мак... Ну, это... это уже Рассказывать про да, матч да, да, очень да. сложно, потому что это блестящий матч, и надо его смотреть. И вот я задумывался об этом, а ведь действительно все какие-то хорошие примеры новых клеток Hell No Cell, Elimination Chamber, такие матчи, они же все... Ну, единственное, да, Варгеймса его изобрели в W. но у других промоушенов не получалось сделать какой-то новый матч с клеткой. Я вспомнил, у TNA был матч с клеткой, не Ой. помню, как он назывался, такая красная, непонятная, да. где... Мало того, что у них ринг тогда был шестисторонний, то есть он был достаточно больших размеров, а вылезти надо было через саму вершину, то есть в середине над рингом, над шестисторонним, есть выемка, и через нее только надо было выбраться. Причем она очень
1: маленькая была, и
0: чтобы для нее добраться, нужно
1: было прям перемещаться по прутьям, которые были ну вот откровенно горизонтальными, и участник матча да. того... Ну, горизонтально имеется в виду параллельной поверхности. Он вспоминал, что это одно из худших сайт рестлер с таким именем, он должен был вылезти, он вспоминал, что это было одним из самых ужасных вообще воспоминаний в его жизни, потому что он ничего не мог сделать, он падал, и это действительно было очень, очень очень стыдно, очень позорно.
0: Это была попытка сделать какой-то новый матч с клеткой, изобрести велосипед uh -huh. заново, но ну, не получилось. А все остальные, которые придумали, вот в том же TNA был матч, когда был, ну, по сути, Wargames тот же самый, когда по очереди участники матча заходили в эту клетку, а потом сверху, когда все участники матча зашли, опускалась сверху крышка над этой клеткой, а там на крышке было оружие. Ну, это, по сути, тот же самый Wargames, только с оружием. Ну, ничего особенного.
1: Тогда давай в завершение уже. Важен ли непосредственно... Рестлинг в матче в клетке. Или здесь будет достаточно вот этой классической, опять же, я слишком часто это слово сегодня вспоминаю, схемы из 90-х. Удар, удар, бросок, удар, удар. Плюс использование самой клетки в качестве оружия. Потому что был, например, один из самых, ну на мой взгляд, выдающихся матчей в клетке. Это, ох, это Курт Энгл и Крис Бенуа. Но там был рестлинг, там действительно было на что посмотреть, и клетка была таким, как сказать, оформлением для этого матча. Вместе с тем есть прекрасные примеры и других матчей, где действительно просто важно выжить. Шон Майклс и игрок, например, уже в своей клетке в свое время просто производили какое-то, ну вот действительно, на одном накале на одном градусе противостояния, по сути, вытаскивали весь матч.
0: Ну, тут более философский, конечно, вопрос. Вообще, клетка ⁇ это просто какой-то инструмент. Ну, тебе как обозреватель, сюжета. что
1: интереснее, что привлекательнее смотрится?
0: Мне без разницы, что смотреть, а -а -а. главное, чтобы было интересно на самом деле. Потому что, ну, действительно, рестлинг, он разный. Ну, такой, если как человек может это? показать хороший матч как интереснее,
1: да? Все, что я, на себе, на давай, я но, от себя ну, сложно скажу,
0: сказать, но матч это разное.
1: Я от себя скажу, что определенное содержание разнообразное, безусловно, должно быть, потому что от одних, ну как, ударов и бросков ты устанешь одинаковых. Рано или поздно. Ну, ну ты посмотрел 5 минут, 7 минут, потом придется это повторять как-то или иначе креативить или что-то такое. Поэтому определенное содержание безусловно должно быть, но я с тобой соглашусь в одном, наверное, и в главном, Вот действительно, никуда от этого не деться, чтобы было интересно. Просто, чтобы было какое-то противостояние, чтобы ты понимал, что эти участники попали в клетку. Не просто так, что у них есть действительно какая-то история, у них есть накал, у них есть кровная вражда. Потому что ты понимаешь, что раз уж речь пошла об ограничении их от всего остального мира, это было не просто так. Но вместе с тем, когда начинается перебор вот с этими с приемами, с выдумками, молодой серии, а вот я брошу противника в стенку, а стенка сломается, он вылетит, и вроде как я побеждал, а на самом деле победил он. Или вот этот момент с пробиванием пола, когда рестлер вылазит потом с другой стороны. Вроде он тоже проиграл, а на самом деле победил, проигрывал, но победил, но это тоже не совсем хорошо. Поэтому какой-то баланс должен быть, но его действительно очень
0: сложно уловить. Да, повторюсь, клетка – это инструмент. Если вы умеете с ним работать, что он даст что-то хорошее рестлерам, тогда да. А в противном случае надо понимать, что зрители за этой вашей клетки могут ничего не видеть, угу. в том числе и телевизионный зритель, когда вы снимаете через эту самую рабицу. В таком случае только потеряет качество ваш контента в качестве
1: того, чтобы подытожить, хочется, наверное, действительно сказать, что эволюция рестлинга идет вот именно в таком экстенсивном направлении, когда они просто насыщаются и улучшаются сами матчи в клетках. Идут вот эти попытки придумать какую-то новую, какую-то свою клетку, впихнуть туда побольше людей, сделать эту клетку саму больше или этих клеток сделать, чтобы было несколько. Это очень достаточно просто уже в последнее время реализуется и в независимых компаниях, в маленьких промоушенах тоже так или иначе какие-то конструкции с обустраивают. Начинают устраивать вместо стенок колючую проволоку или лампы, которые очень любят вот эти жесткие промоушны. Где-то, да, где-то бамбук, где-то сено. Так или иначе, эволюция происходит. Но так или иначе, мы вернемся к тому, что все это произрастает из-за того решения, которое, на мой взгляд, было просто гениальным для своего времени. Я, кстати, тоже подумал, рестлинг во многом же вырос из цирковых развлечений. А там клетку вокруг э -э, ринга, вокруг э -э, сцены, э -э, возводит. Чтобы как раз таки зрителей обезопасить от диких животных, может быть, или от каких-то происшествий, которые могли произойти на ринге, обернулось все это вот таким образом: что сегодня даже самые топовые, самые дорогостоящие и самые зарабатывающие бойцы ММА выходят именно в клетку, которая ограничивает пространство для них не достаточно мягкими канатами, как, например, в боксе, а вот именно жесткой сеткой или жесткими прутьями, так, как это придумали в профессиональном рестлинге. Алексей Красильников, зовут меня. Сергей Вдовин, обозреватель весplanet.net, также у микрофона. Сергей, благодарю.